0: E é importante ressaltar, gente, que quando a gente fala de defesas, né, justamente porque o contribuinte está sendo cobrado de algo, está sendo cobrado de algum tributo. É né? Então, se ele está sendo cobrado, a legislação, até a própria Constituição Federal, dá o direito a ele de se defender. São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária... Inteligência de Negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante, a escolha é sua. Olá, começamos mais uma live cast aqui, nossa live que depois vira um episódio do podcast Tributarista do Futuro. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para quem não me conhece. Eu sou Letícia Amaral, tributarista. Tributarista de inteligência de negócios com 17 anos de atuação aí exclusivamente na área tributária e o meu propósito aqui com vocês é formá-los como tributaristas valorizados mesmo que vocês estejam começando do zero, mesmo que não sejam advogados e para que vocês conquistem aí pelo menos 10 mil de honorários recorrentes, tá bom? Então vamos lá, gente, eu vou fixar o nosso tema da nossa livecast de hoje que são defesas tributárias. Vamos colocar aqui... Então vamos lá, hoje é live né, com os meus, com a Lelê, nossa host de sempre, teremos o nosso querido César Zanluque como convidado especial para a gente bater um papo aí. Então
1: sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas também a mais um episódio desse podcast que está no coração de vocês, entendeu? tributarista do futuro. Quais são os benefícios desse podcast? Você me pergunta, eu vou te falar. Aqui não discutimos as estratégias na sua jornada como um tributarista valorizado, porque é lá que a gente que você chegue com os conhecimentos que nós proporcionamos aqui nesse podcast. Mesmo que você esteja aí partindo do zero, como a gente fala, sem nenhum conhecimento da área tributária, e mesmo também que você não seja advogado, né? Porque eu não preciso ser um advogado para ser tributarista. Eu sou a Letícia Vitória. E eu sou a Letícia Amaral. E hoje eu
0: já. Sou o
1: estamos... é. <risos> é verdade. Temos um, mais um participante de peso hoje aí, galera. E o tema também é de peso. É um tema ótimo aí, ó. Como construir uma defesa tributária eficaz? Olha só, vamos receber aí hoje durante esse episódio. E vamos começar apresentando o nosso querido convidado. Hoje é ele, né? Semana passada foi uma convidada, hoje temos um convidado. E como eu sempre falo, vocês já estão acostumados com o melhor, com os mais brilhantes. E hoje, não vai ser diferente, trouxemos um outro profissional aí brilhantíssimo. Ele que também é advogado tributarista, mestre em direitos tributários. Ele advoga bastante e fala sobre ele voltar da área empresarial, do carro-chefe dele, e também, como nossa querida Letícia Amaral, ele também é professor e palestrante. Olha só que legal. E ainda ele é coordenador da ESA. Depois eu quero que você fale um pouquinho pra gente que é a Mas, assim, vocês pensam, olha que convidado de peito. Será que ele tem algum, algum defeito? Vou ter que dizer para vocês que, infelizmente, ele é palmeirense, gente. Infelizmente, é que eu sou corintiana, César. Ele é o César Zanuxes. Ô, César, eu, eu caiu ali um pouquinho? Você tá escutando bem a gente? Sim.
0: Seja bem-vindo, César. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, bem César. É, agora é tá normal. Para mim, ser é uma honra tê-lo aí no nosso quadro de alunos do IBPT Educação e ter a honra também de ter te conhecido, de ter te feito essas lives. Então, seja bem-vindo, saiba que para mim é uma honra tê-lo aqui conosco.
2: Muito obrigado, é uma honra, um prazer novamente estar presente aqui fazendo mais uma live. É, como gente falou, a gente conhecia em 2015, 2018, 2019, eu já conheci o Instituto, né? E aí comecei a ver algumas coisas também. Começou a pandemia e preciso começar a estudar de novo. Aí eu fui e fiz a matrícula no curso para até voltar para estudar e tá sempre atualizando os seus estudos também, né? Mas é bem gostoso, assim, ó, essa participação. Estou gostando bastante também.
0: Que bom. Então, bora lá falar um pouquinho de defesas, né, Lelê? Bora lá, bora lá. Então, o que, que são defesas tributárias?
1: Pode explicar aí para gente?
2: Vamos lá. É, as defesas tributárias na verdade você tem algumas ações seja administrativas e judiciais em que você promota a defesa do cliente, do contribuinte no caso né? é, ou porque está sendo cobrado um tributo a mais ou porque tem uma multa que é excessiva ou porque a base que foi utilizada pelo, pelo contribuinte, pelo cliente, não é aquela que o fisco entende de ser devida então esse tipo de confusão muitas vezes com o direito tributário, principalmente aqui no nosso direito tributário brasileiro permite é, é, é que tenha esse tipo de discussão esse tipo de discussão, porque é muito complexo, é muito burocrático é muito comum você ter pessoas que acabam pagando um valor um pouquinho a mais com aquele medo de falar, ó, oh, eu vou pagar esse valor, mas não tenho certeza. Vou pagar um pouco a mais, então, para que eu possa ter a certeza de que eu estou atuado. Ou, muitas vezes, você paga por uma DART ou uma GARI que não era aquele código, pagou errado, a receita não aceita, ela glosa os valores também. Então, basicamente, as defesas, defesas tributárias... Então, nesse sentido, é para você defender o cliente, o contribuinte, de uma cobrança que está sendo feita a mais, de uma multa sendo aplicada a mais, de um erro de código utilizado, que é muito comum acontecer isso aí também. É basicamente nesse sentido que a gente faz as defesas tributárias.
0: Isso aí. E é importante ressaltar, gente, que quando a gente fala de defesas, justamente porque o contribuinte está sendo cobrado de algo, está sendo cobrado de algum tributo. Né? Então, se ele está sendo cobrado, a legislação, até a própria Constituição Federal dá o direito a ele de se defender, né? tanto na instância administrativa, e a gente vai explorar isso um pouquinho mais ao longo do nosso podcast, quanto na instância judicial. né? E a gente vê que quando a gente fala de defesa, existem várias instâncias de defesa. Né? Então, é, pode ser tanto em primeira instância como em grau recursal e a gente vai explorar isso um pouco mais com vocês porque é uma excelente oportunidade e muitos tributaristas começam na área atuando em defesa dos seus clientes atuando aí para defender essas cobranças de tributos que o fisco faz, muitas vezes de forma indevida, como o César bem ressaltou aí. E muitas vezes é porque o contribuinte realmente teve algum lapso, esqueceu de pagar ou não pagou, mesmo assim ele tem direito à defesa. Né? Mesmo Sim. assim a Constituição garante que ele se defenda. Então, tenha ele razão ou não tenha ele razão, ainda assim... É um, ele direito, tem... que ele é um direito que ele tem. Ele tem um direito de se defender. E às vezes... É, o contribuinte, ele mesmo é, não tendo razão em algumas situações ele, a gente consegue é, até pela própria legislação ela prevê isso, a gente consegue defendê-lo com êxito porque existem situações que ensejam a nulidade da cobrança e aí a principal delas né a decadência e a prescrição e, inclusive acho que já conversou um pouquinho sobre decadência e prescrição e outras oportunidades, né César mas é sempre importante aí a gente ressaltar. Então, gente, defesa, tá? Sempre que você precisar defender o seu cliente, e excelente oportunidade para você começar a tua atuação como tributarista, tá? É, você vai ter que saber como construir essa defesa, e é por isso que estamos aqui nesse episódio do podcast hoje.
1: Então, bora lá, gente. O pessoal agora já sabe o conceito básico aí do que, que são essas defesas tributárias. Mas tenho que admitir, quando esse tema chegou para mim, não sei se você sabe, César, eu sou do marketing, né? Então, é. eu sei ali os conceitos básicos né, do, do tributário, me veio defesas tributárias e logo me veio a palavra advogado, sai advogado, defesa, defender. Então, fala para a gente, ah, quais defesas tributárias privativas dos advogados tributaristas e como que um... um Tributarista não advogado, porque é uma coisa que a gente defende, né? Até no começo ali eu falei que você não precisa ser um advogado para uhum. ser um tributarista. Então, esse pessoal aí que não se encaixa na, como advogados nem advogadas, como eles podem prestar esses serviços aí relacionados à defesa? Conta um pouquinho para gente.
2: Vamos lá, deixa eu só fazer uma base primeiro, é, com relação ao processo judicial, processo administrativo. O processo judicial é mais amplo, então você tem a possibilidade de fazer apresentação de cálculos novos, planilhas novas, documentação nova, inclusive alegações de inconstitucionalidade e legalidade. Então a parte judicial ela é mais ampla a sua defesa. A administrativa é um pouco mais restrita, mas mesmo sendo restrita, ela é restrita na questão do direito em si. Por quê? Eu preciso ter cuidado no, na, na administrativa de não tentar ali me defender é, que a lei é incondicional, que a lei é ilegal, se ela não tiver já uma decisão judiciária judiciário vinculante, que aí não vai vincular a administração pública e não é obrigada a cumprir. É, como eu estava falando, se a lei é, não foi julgada inconstitucional, não foi julgada ilegal, é, ilegal, ela está publicada, ela tem a presunção de constitucionalidade e legalidade. Portanto, tem que cumprir. Então, não adianta eu alegar isso na administração pública, falando olha, ah, eu entendo que é inconstitucional. Tem até decisões de jurisprudência que é inconstitucional, mas não tem força vinculante, não é com repercussão geral, não é repetitivo, então a administração é obrigada a, a cumprir. Então, esse tipo de argumento. No administrativo, não adianta. Só que o argumento de que a base de cálculo é errada, a alíquota que foi aplicada é errada, é, prescrição e decadência, isso sim você consegue se defender. Só para fazer isso, não há necessidade de ser advogado. Na área administrativa, pode atuar tanto advogado como não advogado. Não é, é em todos os momentos que você vai poder advogado, trabalhar sozinho sem um advogado, mas em geral você pode, tanto no... É, no, no contexto administrativo é, federal, estadual e municipal, você consegue se defender sem ser um advogado, mas veja tá, tendo cuidado de trabalhar com uma base de defesa em cima dos cálculos e para isso tem que ter muito conhecimento é, e aí que eu indico cursos de contabilidade, cursos é, específicos de áreas tributárias específicos de alguns tributos para que você possa fazer uma defesa muito boa com aquilo que você tem em mãos, que é o que? A planilha que eu vou montar agora vai demonstrar exatamente que o que está sendo cobrado não é o que eu devo. Ah, o que eu vou mostrar agora com a documentação e mais a legislação vai demonstrar que o Estado utilizou uma base de cálculo maior do que aquela devida. Que o código que eu estou utilizando é o código devido. Isso não é necessidade de advogado fazer. Por isso, no contexto Administrativo, há a possibilidade, sim, da pessoa que não é advogado também defender sim, seus interesses.
0: Isso aí. Então, ó, gente, vamos deixar bem claro aqui, né, quando a, gente, quando a gente fala de defesa tributária, a gente tem, vamos separar em duas, em duas, é, vamos dizer, não sei se instância seria a palavra correta, né? mas em dois momentos. Ah, o momento em que essa defesa, ela se constrói administrativamente, sem necessidade de ir ao Poder Judiciário, e o momento que ela passa para o Poder Judiciário. Então, quando a gente fala de processo tributário, ele começa, né? Esse processo tributário ele começa com a emissão de um auto de infração pelo fisco. Então, o fisco emite um auto de infração, nesse auto de infração ele faz o lançamento do tributo e impõe uma multa ao contribuinte. Uma vez que o contribuinte receba esse auto de infração, ele tem ali pela legislação o direito de se defender na esfera administrativa. E a partir do momento que ele se defende, inicia-se o contencioso administrativo, inicia-se essa contenda, né, esse litígio entre fisco e contribuinte na esfera administrativa. Nesse momento, como o César frisou ali, não é necessária a atuação de um tributarista de um advogado tributarista necessariamente. Tá? Não é uma função privativa do advogado. Né? Nesse momento, se você é tributarista, se você tem o conhecimento da área tributária, se você estudou o processo administrativo, se você sabe analisar aquele auto de infração e formular ali uma linha argumentativa de defesa, você pode sim fazer aquela defesa e ser o responsável pela condução daquele processo administrativo em todas as suas instâncias. Não é necessário em nenhuma fase da instância administrativa a presença de um advogado, ok? Então isso não é privativo do advogado tributarista. O que é privativo do advogado tributarista? A partir do momento em que aquela, aquela dívida tributária ela passa a estar inscrita em dívida ativa, Tá? Então ela passa para uma certidão dívida e com essa certidão dívida ativa a procuradoria entra com o processo de execução fiscal. Então para defender o cliente, o cliente que é citado numa execução fiscal, para que ele tenha a defesa dos seus direitos garantida, ele precisa contratar um advogado tributarista. Aí é obrigatória a presença de um advogado tributarista. tá? Mas mesmo que o cliente tenha recebido ali uma certidão de dívida ativa antes da entrada na execução fiscal, ou mesmo depois da entrada da execução fiscal, ainda assim o tributarista não advogado pode analisar, verificar se existe algum, algum vício, alguma nulidade e requisitar ainda na esfera administrativa, contudo perante a procuradoria, um pedido de revisão daquela dívida, daquela inscrição dívida ativa, tá, no âmbito federal, para os tributos federais, existe lá todo um procedimento que é chamado PRDI, que é o processo de revisão da dívida ativa da inscrição dívida ativa. E aí você também não precisa ser. Então assim, fase administrativa você pode ser um tributarista não advogado e atuar e ser contratado para promover a defesa. Você, claro, você vai ser contratado a partir do momento que você tem a qualificação técnica para tanto, né? Sim. E, e na, uma vez que foi para a fase judicial, a partir da, do protocolo lá da execução fiscal, aí sim precisamos dos colegas advogados tributaristas para fazer a defesa do cliente, tá? Então, é bem, bem importante que vocês tenham esses dois níveis aí separados, tá? Então, temos sim uma prerrogativa do advogado, fase judicial. O tributarista no advogado pode auxiliar o advogado? Pode, às vezes ele detém um conhecimento muito bom em cálculo, pode servir como assistente técnico, né? Da perícia, caso porque na fase de, de execução é muito comum fazer perícia dos cálculos. Então, pode haver um trabalho conjunto, pode, sem sombra de dúvidas, mas a defesa em si, quem vai conduzir a defesa, é um advogado tributarista.
1: E é aí que entra algo que a gente sempre coloca muito na tela, né? Incentiva bastante os alunos aqui, né, Lei César? Que são as parcerias, porque é aquele ditado, Sim, né? né? Se você quer ir é, rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado, né? Então, as parcerias Exato. estratégicas,
2: elas vão entrar bem nessa questão, né? Sim, então, é muito comum a advocacia tributária, ela ter alguns parceiros como contadores, auditores, é, que vão auxiliar justamente nessa parte. Por quê? Porque é, é muito difícil você conseguir abranger todos, a, a todas as áreas, principalmente na área tributária, mesmo porque você tem instâncias federal, estadual e municipal. E aí você tem cada município que tem a sua regulação. Por mais que o grosso seja muito parecido, você tem algumas particularidades. E essas particularidades é... não tem como você saber tudo. Então, ou você vai focar na área judicial e ser muito bom naquilo, e aí a parte técnica, fazer parcerias, para que você possa ter embasamento, para que você possa fazer uma boa defesa, ou você vai acabar tentando fazer de tudo e não vai fazer bem feito nada.
1: Vai, Aquela... ser que nem, vai ser que Sim. nem o pato, né? Que, que o pessoal fala, que nem pato não sabe andar direito, não sabe voar não direito, nem é. andar, mas faz os três.
2: Ele faz um pouquinho de cada coisa, mas é nada que ele faz papo. é bem feito.
1: É bem isso. Mas até como a Leia achou ali, eu achei interessante, né, gente? Porque não é só porque você sabe prestar o serviço que você vai ser contratado. Você tem que prestar o serviço muito bem, né? E nas defesas, você tem que saber construir bons argumentos. É essencial, primordial você saber ter bons argumentos para o seu cliente ter êxito. Então, César, fala um pouquinho mais para gente os principais pontos aí que os nossos alunos, o pessoal, aí, pode construir para formar bons argumentos e, no final, ele ter êxito, né?
2: Certo. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar a parte formal da obrigação. É uma coisa que é muito comum a União hoje parou bastante de fazer isso, mas ainda se vê muito no Estado e municípios. É... Quando você vai fazer um orçamento tributário, ele é um ato plenamente vinculado. Por ter um ato plenamente vinculado, todas as bases que você tem dentro de um auto de infração, tem que ter previsão legal. Então tudo ali que está escrito no de infração, você pode com certeza, ter certeza que tem uma lei para aquilo. E eu vou ver, exatamente ver isso. Essa lei que criou a possibilidade da existência do auto de infração, ela está sendo seguida, um exemplo que acontecia muito, né? É, o auto-infração na União, quem assina, quem tem que fazer o auto-infração, é a autoridade competente que está prevista na lei. E a lei ela prevê o auditor fiscal. Tá? Era muito comum antes um técnico da Receita assinar, até mesmo por falta de material humano, ele assinava esse auto-infração. É um caso de nulidade. Você vai anular o auto-infração. Então, a parte formal do auto-infração é a primeira coisa que você tem que analisar. A segunda coisa que se vai analisar desse auto de inflação é se as datas que estão ali previstas, elas correspondem com o período que o Estado tem para fazer a cobrança, seja os cinco anos para fazer a constituição do crédito tributário ou cinco anos para cobrar esse crédito tributário já constituído, a decadência e a prescrição. Tá? Se estiver tudo certo, não decaiu o direito ou não prescreveu o direito, segue o, a cobrança. Após verificação dessas, dessas, desse prazo decadencial, o prazo profissional, se ele está dentro do prazo para fazer a cobrança, é, tem que analisar, então, a parte legal. Essa legislação que está sendo aplicada, ela respeita a hierarquia colocada pelo, pelo sistema tributário? Você tem as normas complementares, as normas ordinárias, os decretos que servem apenas para fazer a regulamentação das leis de apostas, ele não pode criar direito novo, ele não é uma lei, é um ato administrativo normativo, então não poderia criar lei nova, tá? ou obrigações novas, deveres novos. Então tudo isso também você tem que analisar é, antes de você aprofundar um pouco mais o de infração e verificar o quê? Se aquele valor que está sendo cobrado é realmente devido. E aí, a hora que chega nessa parte, você vai olhar o quê? As notas fiscais que estão aqui como base de cálculo. Realmente, as notas fiscais que estão representadas ali, às vezes eu tenho uma nota fiscal que vai ser a base de cálculo um ICMS é, de 100 mil e o Estado está calculando em cima de 150 mil. Então, isso tem que verificar também ponto por ponto. E aí, aquela verificação é, item por item, mês a mês, é, ponto por ponto sendo cobrado. Depois disso, verificar se as multas que estão sendo aplicadas, elas estão respeitando a posição do judiciário hoje, se não são excessivas, não são confiscatórias, é, se as alíquotas sendo utilizadas estão de acordo com o produto. Por que isso? Principalmente IPI e CMS, que são aqueles que é mais um problema para a gente. Eles não têm uma alíquota para todos os produtos ele tem uma alíquota para conjuntos de produtos. E às vezes o meu produto, que é o Estado vai colocar uma alíquota de 8%, por exemplo, é, o meu não está naquele conjunto de produtos que seria 8% está num outro conjunto de produtos que seria 6%, que for que utilizei. Então, eu tenho que mostrar para o Estado que o meu produto não é aquele enquadramento, daquele código que ele quer colocar. Então, tudo isso são bases que você faz para que você possa verificar é, o direito do cliente, o direito do contribuinte e contribuinte é, para fazer uma boa defesa, seja administrativa ou seja judicial. Então, são pontos que você vai traçando dentro do próprio ódio de infração para que você possa depois, em mãos do que está certo e está errado, focar,
0: então, o seu objetivo de defesa. Hum, show, show. Eu, a gente recebeu de um cliente essa semana, final dessa sexta-feira, foi exatamente na sexta-feira, faz uma semana. O cliente ele recebeu um alto de infração de algumas dezenas de milhões, né? foram mais de 60 milhões. É mais alto de infração de não. Boy. E deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Estamos em dezembro. A melhor época para os clientes receberem autos de infração é justamente essa, né? Porque chegando o não, tá chegando no fim do ano, tá vencendo o prazo ali para o agente fiscal fazer o lançamento, né? Porque vira o ano da perde algum período ali pela decadência. É a então assim gente o dia que vocês começarem a atuar com defesas tributárias preparem-se porque muitas vezes vocês não vão ter ali advogado muito acostumado né César chega ali a semana do Natal depois do ano novo para o escritório porque o judiciário para. É. Mas na, quem atua com consultoria Ou com defesas administrativas Essa, essa regra aí não vale muito Porque chega a fim do ano não, não. É, Chega a fim do ano É o período que os clientes começam a receber Auto de infração, então a gente recebeu desse cliente aí, Auto de infração é, E eu vou até comentar pra, Ilustrando como que a gente tem estudado Que é um caso bem importante, né gente Mais 60 milhões de auto de, de, auto de infração De um ano, né, então assim 2017 foi lançado, então a gente já está Prevendo, né, que vai vir ali 2018, tá... Tem mais. Só começou a brincadeira. Então, é, só começou a brincadeira. Então, a gente, a gente já, já, já fez várias reuniões essa semana com o cliente, mas o primeiro ponto é, melhor período para o cliente receber auto de inflação é esse, dezembro. Chega ali, começo de dezembro, os agentes fiscais começam a trabalhar pra caramba. É... Recebemos hoje outro cliente com autos de infração de TBI. Então, prefeituras a mesma coisa: TBI, é, pela integralização de imóveis, o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, questão das holdings. Também as prefeituras estão amando fazer esses autos de infração e não respeitar a imunidade do TBI e fazer auto de infração. Mas aí, o que, que. Como o César bem ressaltou, primeiro, qual que é o nosso primeiro ponto de análise quando a gente recebe um auto de infração? É ler o auto de infração de cabo a rabo. Claro que a gente sempre vai ali ler, quando é, quando é um auto de infração federal, ele vem com o, o termo de verificação fiscal. Então é todo o relato do auditor, né? Por que, que ele começou a fiscalização, o que, que ele levantou, o cálculo que ele fez, por que, que ele chegou naquela conclusão. É nesse caso do, do nosso cliente que recebeu um auto de infração de dezenas de milhões, né? Vamos pensar multimilionário, alto de infração. É, por, conta, por conta do fiscal não ter... a O fiscal entendeu que aquele cliente não poderia ter optado pelo lucro arbitrado. E é um cliente que opta pelo lucro arbitrado desde 2003, né? Então, agora por já passou por diversas fiscalizações, nunca foi autuado, e agora pegou o fiscal ali, ranzinza, e resolveu autuar, tá? Então... É, e daí ele fez toda a recomposição da contabilidade para pelo para cobrar, né, fazer o lançamento do imposto de renda da pessoa jurídica e da CSL pelo lucro real. E aí por isso que deu: né? é um cliente que fatura algumas centenas de milhões por ano, e aí por isso que deu esse alto de infração tão, tão é, elevado. Então, a gente analisando, o primeiro ponto a gente leu de cabo a rabo, pegamos a jurisprudência que ele cita ali no termo de verificação fiscal, que no, no entendimento dele o contribuinte não poderia ter optado pelo lucro arbitrado, é, olhamos toda a legislação e olhamos detalhes, né, detalhes até da, do momento da fiscalização. Então, por exemplo, nesse caso, o, o fiscal ele começou, a atuar, ele começou a fiscalizar a pessoa física, então ele começou a fiscalizar imposto de renda retido na fonte né, das pessoas físicas. E o mandado de procedimento fiscal foi para isso e depois culminou ali num alto de, infra, de infração de imposto de renda pessoa jurídica e CCL. Então o primeiro ponto que a gente analisa é poderia o fiscal ter competência para fazer esse lançamento? É né, O primeiro ponto que a gente analisa, ele pode fazer uhum. esse tipo de lançamento? É, segundo ponto, a legislação que ele se respaldou. Então a gente pega ali toda a legislação, analisa, porque a gente nesse primeiro momento de defesa, a gente está construindo, é, estamos querendo pegar pontos de nulidade naquele alto de infração, né, que normalmente não vão no mérito para saber ah, se poderia optar pelo presumido ou não. Então, a gente vai pegar pontos de nulidade daquele auto de infração. Depois que a gente é, verificou a decadência, verificou se ele autuou, realmente ele estava autuando um período que está dentro né, do prazo decadencial, se não, então são pontos que a gente vai levantando para construir dentro da nossa defesa as nulidades. Né? Então, nós temos é, nulidades formais e temos nulidades que podem atacar o próprio mérito, né? como a questão da decadência, uma nulidade de mérito é. do auto de infração. Depois a gente vai para o mérito em si, ou seja, poderia nesse caso, né? Poderia ou não ter esse ter havido esse lançamento é pela, pelo fato de o cliente ele não ter eventualmente podido optar pelo lucro arbitrado. E aí a gente notou: o fiscal junta uma jurisprudência do STJ da década de 90. Né? Então assim, uma coisa ótima né Década de 90 Era, imposto de, era, era, da, era a legislação anterior A nossa legislação atual Com regulamento do imposto de renda De 1980 É igual a raça uma poeira Até né? atacou a rinite Então assim, né? a gente já, já começa A ir pro mais para o mérito Como ele se baseia numa legislação Que não é aplicada Numa jurisprudência que não se aplica mais Para poder falar que o contribuinte não tem direito A optar se ele está cumprindo os requisitos legais para optar por aquele regime de lucro. E assim a gente vai construindo. Então, assim, normalmente quando a gente constrói uma defesa administrativa, a gente vai para as questões de mérito que sejam da forma, né? Anulidades formais, então pega lá toda a legislação, nesse caso é o decreto 7235, que traz todo, todos os requisitos que deve conter um auto de infração. Depois a gente vai para as nulidades de mérito, normalmente levantar se tem uma decadência ou não, e depois a gente vai para o mérito, para ver se efetivamente o fiscal é, poderia ter autuado ou não. De, dentro do mérito, a gente vai questionar cálculo. Porque também, né, ele está calculando, então a gente tem que fazer uma revisão do cálculo para ver se existe uma irregularidade até no cálculo. E por fim, a multa. Né? Como o César falou, por fim a multa, ele está lançando. E uma questão bem importante é Muitos autos de infração, principalmente em tributos federais, tá? eles vêm junto com o um lançamento de uma multa qualificada. E quando existe uma multa qualificada de 150%, o que, que, vem, o que, que acompanha o auto de infração? Uma representação fiscal para fins penais. Porque o agente é. fiscal entendeu que houve um crime contra a ordem tributária. Então, muitas vezes, dentro da nossa defesa, quando, quando acontece isso, é um ponto fundamental atacar essa multa qualificada. Porque muitas vezes o, o fiscal entende que o, o, o contribuinte... ele na nossa, na no... às vezes é às vezes, nós mesmo orientamos ele a seguir um planejamento tributário, e nós aqui sempre estamos falando de governança tributária, levantamento dos riscos, pareceres que autorizam a fazer aquele planejamento tributário, propósito específico, propósito negocial, tudo. E mesmo assim o fiscal vai lá e entende que não poderia, que foi um planejamento tributário abusivo, e foi com o intuito de fraudar o fisco e lança uma multa qualificada. Então, muitas vezes, a gente consegue derrubar essa multa qualificada, inclusive. né? Então, às vezes, você consegue reduzir substancialmente o valor do alto de infração, porque você reduz a multa de 150% para 75%. Tá? Então, assim, peguem esse passo a passo para a construção das defesas administrativas. Lembrando, gente, que... Dependendo do tipo do tributo, você vai ter que olhar a legislação do processo administrativo correspondente. Se é tributo federal, é o decreto 7235, mas se é estadual, se é municipal, você tem que ver o código tributário do estado, o código tributário do município, que normalmente trazem, é, trazem os requisitos para para defesas aí em autos de infração, tá? Inclusive os requisitos do auto de infração em si. Então leve em consideração esse passo a passo aí na hora de construir as defesas. E um ponto fundamental quando a gente está falando de processo administrativo é a questão da perícia, tá? Então a perícia no processo administrativo é fundamental. E quando a gente está falando de tributo federal, você já tem que colocar ali no teu no momento da sua defesa que você tá, que é uma perícia. Né, se você quer uma perícia é, de cálculo você tem que indicar inclusive os quesitos dessa perícia, quem vai ser o assistente que vai, né, o assistente que vai auxiliar né, vai ali auxiliar essa perícia então atente-se a isso também na hora de construir as defesas tá? falando das defesas administrativas
1: mas gente, outra coisa é que não está aqui no roteiro mas eu sei que o Brasil quer saber os nossos ouvintes aqui, tributaristas querem saber e eu também estou curiosa como que vocês cobram os honorários desse serviço? Por êxito, dá para fazer alguma coisa, um honorário mensal? Conta um pouquinho para gente aí sobre, esse, sobre essa questão.
2: A questão da, da cobrança de honorários, acho que é bem particular. Então, não tem uma, uma, uma regra básica para você seguir. É, depende muito do escritório, depende muito da atuação que você vai ter que fazer, ser feita. É, cada escritório tem cobrado de uma forma diferente. Eu vou falar particularmente o nosso escritório, o que a gente faz. É, nós cobramos uma porcentagem do, do valor que está sendo cobrado, mas o valor, uma parte de início, e o restante da porcentagem cobra sobre o êxito. Então, vamos um exemplo. A gente cobra 15% fazendo defesa, 20% fazendo defesa, 5%, 10% a gente cobra de início, pra, pelo trabalho que vai ter sido feito, é, e depois o restante, os outros 10%, 15%, seria no êxito, o que se conseguir anular do débito, se conseguir retirar do valor total do débito. Tem também as possibilidades, tem aqueles clientes que já contratam você é, para trabalhar por mês. Então ele já sabe que ele vai ter um, não só aquele problema tributário, mas ele quer evitar outros problemas também. Então ele já consulta você para a possibilidade de um pagamento mensal, para que você faça não só as defesas judiciais administrativas, mas também para que você possa também é, apresentar para ele um, um roteiro de como ele vai trabalhar, o que tem que fazer, as dúvidas mais frequentes que ele possa ter, ali que você possa sanar, justamente para que ele não venha a ter nenhum problema tributário com a justiça ou que aqueles problemas que ele tiver no passado não venham se repetir. Então, depende muito da, da forma também que o cliente quer. Tem aqueles clientes que também querem só fazer defesa iniciativa, porque às vezes ele quer, é, na cabeça dele, eu quero fazer a defesa administrativa só para ganhar um prazo para que venha um refis lá na frente. Tem essa possibilidade também. É, tem outros que pedem para você fazer só o acompanhamento do processo, porque já tem advogado dentro do escritório, dentro da empresa. Não é um tributarista, mas ele quer que o advogado faça o que ele recebe por mês. Então ele quer que você só acompanhe a, o trabalho dele. Então é, tem várias formas que você pode fazer essas essa, essa cobranças honorárias. Né? Só administrativo, só judicial, mensal, porcentagem de do êxito. Então tem, aí depende muito do particular de cada escritório.
0: Perfeito. Nossa, muito show. É, a gente também faz não, isso, viu, Sérgio? Não. O que, que a gente faz normalmente? Ah, tem só, só um ponto que a gente. Que, em que a nossa precificação é diferente. Quando o alto de infração decorre de um planejamento tributário que a gente tenha é, sugerido ao cliente, ou quando decorre de uma recuperação tributária que a gente tenha feito normalmente a gente não cobra honorários porque está dentro do nosso contrato
2: é, a, gente,
0: a gente reparte esse risco com o cliente, se a gente está sugerindo, Sim. a gente já cobrou honorários antes, já cobrou honorário no no momento do planejamento ou no momento da recuperação tributária, mas depois, caso o cliente sofra alguma fiscalização, algum auto de infração, a gente garante em contrato que a gente vai acompanhar desde a fase de fiscalização até a fase judicial, né? no nosso caso, que somos advogados, a gente inclui no contrato toda a fase judicial também. Mas fora isso, quando o cliente vem até nós, já com um caso, em que ele recebeu o alto de infração a gente vai fazer a defesa, o que, que a gente analisa? Primeiro, possibilidade de êxito daquela defesa. Porque, às vezes, eu, o César falou, às vezes, não tem, a gente olha ele não tem muita defesa. Então, aí parece, não vale a pena a gente cobrar um êxito, porque a gente sabe que a chance de ter um êxito é muito pequena. Então, às vezes, a gente só cobra esses honorários iniciais, parcela no tempo aí para o cliente. Mas porque a gente sabe que o êxito vai ser muito pequeno. E quando a gente faz uma gestão de passivo maior, aí sim, né? Quando são vários processos, vários casos que a gente vai acompanhando, aí vale a pena sim a gente precificar mensalmente, né? A gente precifica sim. um valor mensal é, para o cliente, tá? Então, é, depende muito de ca, qual situação. E mas sabe, é, isso né? é um honorário. Quando mas, eu é um cara cara. do lado, que tem uma chance de êxito, é isso, é um, honorário, um valor o é, percentual sobre aquele alto de infração de entrada e um valor sobre o êxito. E é muito
1: legal a gente ter falado sobre isso, porque é, o, os nossos alunos, particularmente, eles têm muita dúvida nessa hora de precificar, né? Porque você está sempre ali aprendendo como prestar o serviço, como prestar o serviço, e agora como que eu vou precificar, né? É legal é exatamente. É legal saber que depende de cada situação e também é um aviso, né, para os nossos queridos diamantes aí, alunos que já estão prestando esse serviço, essas defesas tributárias. Se você consegue ali uma confiança do cliente ou até um cliente que quer te pagar mensal, é uma ótima oportunidade para oferecer talvez ali um planejamento tributário, um compliance, fazer o uma vez cliente sempre, sempre cliente, né, o lifetime value ótimas oportunidades aí dessa, desse serviço.
0: Sim e a gente vê né, que às vezes a gente está fazendo um trabalho para um cliente e surge aí, no meio do caminho ele recebe um auto de infração e se a gente já está prestando algum serviço para ele, é muito natural que ele venha solicitar para a gente uma proposta de serviços também para auxiliá-lo na defesa.
1: É oportunidade, eu disse, olha aqui, ó. entendeu? Como é que é, se alinhar, fazer uma conformidade na tua empresa te dá lucro? Então, vem cá, deixa então, eu te falar dos meus outros serviços.
2: Até eu tive um caso que eu... aconteceu essa semana ainda. Eu estou com um processo com esse cliente aqui. Ele contratou o escritório só para fazer um processo de recuperação de tributo, essa tese do ICMS na base de calcífico fins. É, já finalizou o processo, tudo lá, só que acontece. Eles tiveram um problema muito sério, porque eles não têm uma assessoria mensal. É, eu também não sabia disso, não tenho assessoria, não tenho uma, uma assessoria nem é, jurídica nem contábil, então tudo é feito dentro da empresa. Só que a empresa, ela tem um volume muito grande, foi crescendo cada vez mais, ela começou em 2012, É 2012 ela começou e, e foi crescendo. E hoje então é uma empresa muito grande, é, só para você ter uma ideia, ela não consegue fazer a, a apresentação de imposto de renda dela pelo lucro presumido, porque ela passa do limite. Então, já é uma empresa que tem um volume muito grande. Só que não tem nada, nada, nada de documentação fiscal. Eles pagam a tributação, mas não apresentam declarações. Ou seja, estou tô pagando, mas não tô declarando o que eu tô fazendo. Tá? É, isso desde que começou. A empresa pequena, eles seguem o mesmo ritmo hoje. Uma empresa que já é grande. Então, não tem como se fazer isso. E aí, acabaram que elas foram colocadas como inapta por falta de apresentação de declarações. É... Ele já tinha um processo comigo, que era essa recuperação, e aí ele me ligou para ver o que dá para ser feito. Ele falou, o que dá para ser feito nesse momento agora, que você já não fez nada que deve ser feito antes, é chorar. Não tem outra coisa pra <risos> fazer. Não dá pra ser, é fazer milagre agora também. Então eu falei, ó, a gente vai tentar o máximo possível aqui. E aí foi aquela questão. Judicial, eu fiz... Administrativo, eu sentei com um o contador de confiança aqui do escritório, que é um parceiro nosso aqui já de tempo, e vamos agora trabalhar a base, apresentar as declarações o mais rápido possível é, e tentar resolver essa questão Por quê? no judicial eu já falei, ele, já falaram para ele, a gente vai tentar, mas é dar um ponto de faca. A gente não vai conseguir fazer uma reversão aqui, porque você está totalmente fora do é, do, do enquadramento legal aqui. Então a gente conseguiu no administrativo. Então você vê, é, não precisou de um advogado atuando exatamente no administrativo. É lógico, eu sou advogado, atuei e tudo, mas praticamente o que eu fiz foi o quê? É, orientar as pessoas que estavam dentro da empresa, juntamente com o contador, o que eles deveriam fazer para agilizar a documentação. E aí depois disso aí, ele sentou com a gente agora e propôs para a gente fazer uma assessoria mensal para eles. Então a importância de fazer um bom um trabalho para a pessoa é isso. Você faz um bom trabalho aqui, você está ganhando só aquele processo, mas não fique achando que é só um processo. Isso pode virar uma, uma contratação ou pode virar, pelo menos que seja o seu nome na cabeça dele, quando sabendo que eu tiver problema, eu posso contar aquela pessoa. Então isso que é importante que trabalhar bem, também, bem. Né? Sim. Então,
1: vai vir uma recomendação para os clientes Sim. quando a gente faz bom é trabalho. Verdade. E muito legal você ter sido sincero, né? Porque talvez outros falarem, não, mas a gente consegue. Você já falou, olha aqui, ó, é chorar. Mas a gente ah, pode fazer a parte administrativa.
2: <risos> ah, eu, sou, eu sou bem honesto com os meus clientes. Eu, quando dá para fazer, dá. Quando não dá. Tanto que uma coisa que está funcionando muito aqui nas execuções fiscais é, eu tenho bastante amigo que é procurador da fazenda Quando eu trabalhei na fazenda nacional também fiz muita amizade Então eu tenho um acesso muito bom com eles Não que eu vá usar isso para alguma coisa Mas a gente tem uma amizade boa Uma amizade fora do, do judiciário muito boa E o que comecei a fazer Eles aceitaram bem isso A empresa não tem bem nenhum Tá quase quebrando tá, tá em quase falência, quase recuperação Os sócios já estão naquela fase também Que já gastaram o que tinha que gastar para injetar na empresa e acabar lapidando todo o seu patrimônio particular e a empresa não cresceu, então não tem o que fazer. Por mais que você faça um refis aí que tem uma parcela de 10 mil por mês, ele não vai pagar nunca isso. O que a gente costuma fazer? Eu apresento essa situação no processo de execução, falo que olha, não tem bens do sócio, não tem bens da empresa, está aqui a declaração de imposto de renda da empresa, a declaração de imposto de renda da pessoa, da pessoa física, é, não tem possibilidade nenhuma. Então, requer análise da situação, e é o pedido do artigo 40 da Lei 6.330, que é a suspensão um prazo de um ano, para ver se a empresa recupera e tem algum bem. Se não conseguir, vai para o arquivo e espera a prescrição. Tá? E estão aceitando bem isso, porque eles estão vendo com a documentação que eles conseguem pegar na receita, é, com a documentação que está no processo, com a situação do processo, eles não vão ficar dando, é, gastando cartucho ali naquele processo sabendo que não vai receber. São anos e anos para tentativa ali de receber um valor que não vai receber nunca. Então, é uma coisa que você está sendo honesta com o cliente e com a parte da fazenda também. Então, quando você apresenta uma forma dessa, dessa maneira, uma discussão saudável com a justiça, com a justiça e com os procuradores, é, os olhos deles também, com as suas peças, são diferentes. Não vai deixar um estagiário ficar fazendo, não vai deixar o processo é, ser respondido com recorte e cola, porque ele sabe que o que você apresentou ali, ele vai ter que se debruçar e fazer a defesa. Não vai é simplesmente fazer um pedido de recorde de código ponto em ponto e apresentar ali, porque ele sabe que não está vindo ali qualquer, qualquer situação de, de empurrar o processo apenas.
1: O tributarista fica mais valorizado, né? Outra coisa é que a gente sempre incentiva os nossos alunos a serem valorizados. Então isso realmente ajuda pra caramba aí, né? Mas então, para esse pessoal que gostou muito do assunto, mas quer evoluir, quer evoluir, quer aprender mais, como é que a gente faz essa parte dos estudos? Vocês têm algumas dicas aí para o pessoal?
2: Ah, uma, uma dica que eu sempre dou para os meus alunos aqui em Irasicaba, é, é estudo, não adianta. É aquela famosa frase do Globes, do, do né? É fiar a bunda na cadeira e estudar, não tem o que fazer. <risos> É, não existe milagre, não vai, você não vai acordar de manhã e falar assim, ó, oh, acordei hoje inteligente e vou agora estourar no direito. Não, você não vai. E direito tributário é muito complexo, você tem que fazer um estudo muito aprofundado de vários temas. Então, uma coisa, é você fazer um curso pelo menos básico, no direito tributário, que eu acho que é, pra você ter uma noção geral do que é, principalmente que é tributo, né? Às vezes você vê lá o pessoal fala assim, ah, eu tô pagando muito tributo porque o imposto é caro e aquelas taxas são excessivas, tá? É uma coisa, tá? Você fala é tributo, taxa e imposto é uma coisa. Então não adianta você ficar... Você, primeiro você tem que saber a diferenciação de uma coisa e de outra. Saber o que, é um, o que é um fato gerador. Às vezes você fala muito assim, ah, o lançamento tributar, lançamento tributar. Tá, Uma pessoa que é eu imaginar o quê? Você está lançando um livro, alguma coisa? Está jogando, arremessando, alguma coisa? Então, é saber pelo menos os pontos básicos. Depois disso, aí, ah, realmente, me interessei pela área, é isso mesmo que eu quero. Aí você vai aprofundar. Aí eu vou fazer o quê? Cursos específicos de imposto de renda, curso específico de ICMS, de IPI, para você aprofundar mais aqueles tributos que são essenciais. E aí, uma, uma noção básica de contabilidade também é muito legal de se fazer. Não há necessidade de se fazer um, uma faculdade de contabilidade, ser é um contabilista mesmo. Mas um curso básico, um curso rápido de contabilidade, para você entender pelo menos ali o que é crédito dentro é que a gente brinca, né? É difícil para o advogado explicar para o contador é, o que é uma prescrição, como é difícil para ele explicar para a gente que crédito às vezes é débito e débito às vezes é crédito. Tá? Então, as é, é, promoções básicas que precisa ter, você possa entender um pouco.
0: Essa parte da contabilidade eu, eu aprendi. Falei, ah, tá. Então, na contabilidade, quando a gente fala de crédito, <risos> crédito não é a empresa que está fazendo a contabilidade, não. É crédito para o outro, né? Então, ele tem o um crédito perante o um terceiro. Não, não, não. E aí, débito, sim. Né? O débito é que alguém tem com aquela. Eu, eu Então,
2: por isso que inverte <risos> os
0: conceitos. Aí, você tem
2: débito, né? Mas, se é a você vai clomou. Como de é assim, crédito e débito agora mudou?
1: A minha. A vida é uma mentira, meu conhecimento. Mas é muito isso Até a gente. Então fala, eu achava que né, sobre... era secreto,
2: agora tem um débito, então não tem mais nada, agora.
1: Isso bem isso, né? Mas é uma coisa que a gente fala sobre a profissão de ser um tributarista, ser um tributarista, a profissão não é advogado, não é contador, não é fiscal, ela é tudo misturado, então é. mesmo que você não precise ser um advogado, como a gente sempre fala, não precise ser um, um contador, as noções básicas disso envolvem o trabalho do tributarista, né? vai cair ele no dia a dia, não tem jeito.
0: Olha só, gente, quando a gente fala de formação de tributarista, e é o nosso propósito aqui é formar tributarista, a gente está envolvendo tudo isso, para fazer uma boa defesa tributária, você precisa, antes de tudo, ser um tributarista, né? então por mais que não você não precisa ser advogado, você precisa ser um tributarista, né? não é o contador que vai pegar e vai fazer uma defesa e acha que não tem que fazer a defesa, não, você precisa ser um tributarista. Por isso que a gente forma o tributarista. O que, que é o formar o tributarista? É ensinar desde o Beabá do Direito Tributário, ensinar como que é o sistema tributário nacional, como que se dá a incidência dos tributos, é o Beabá, né? O B, a B ensinar a contabilidade tributária, porque para você ser tributarista, você precisa saber de contabilidade noção, tributária. Né? Então, quando, quando a gente faz lá dentro do FTF, do Formação Tributarista do Futuro, a formação do tributarista, a gente passa por todas essas fases. Desde o Beabá da construção, né do, do, do básico ali, para você entender o tributário, até a parte da contabilidade. Falamos de auditoria, como foi o último episódio que, que a gente fez com a Sasca. Então, tudo isso que a gente está tá falando aqui, todo no, nos podcasts, a gente vai fatiando os temas. Para uhum. é um profissional completo, você tem que estudar. E por isso que a gente é. fez o formação de tributarista do futuro, para ensinar vocês do básico ao avançado, a serem profissionais tributaristas, né? Sejam vocês advogados, sejam contadores, administradores, economistas, seja o que for a sua formação prévia, né? Mas você precisa, depois, se você decidiu ser um tributarista, é estudar para ser tributarista. Então, a dica, a dica que eu dou é: estude uma formação para tributarista vai chegar Não, não. Um você vai ter toda a competência de fazer uma defesa tributária. Não, lei também, né? 59 episódios não é para qualquer
1: um. Aqui a gente já entrega um baita conteúdo. Vocês estão vendo os níveis do, dos convidados, né?
0: É só é. os melhores. Se você quer uma dica? Não. Se você quer uma dica, gratuita. Estude os 58 episódios anteriores a esse que é uma aula. Então. Gratuito, olha, 58 olha só. 58 episódios anteriores.
1: E olha, tá a gente foi lado. até com vocês Porque as plataformas de áudio, muitas delas são pagas Como o Spotify apago, é pago Eu acho que o Google Podcast também é pago Não sei se ele é pago, mas algumas delas são Mas não precisa disso, a gente fez uma playlist no YouTube Dos episódios do, do podcast, então não tem desculpa, né? Não, é tá você tudo
0: lá O podcast ah, do Spotify no Google, no podcast da Apple É gratuito, você não precisa pagar nada então, assim, na, na, na Spotify não, não, não é pago? Não é pago? Tem a versão paga, assim como o YouTube também tem ah, a versão ah, paga. Mas a versão ah, eu, paga é, é, é a versão paga pra não ouvir as propagandas, gente. Pra não ouvir os
2: comerciais, ah, ah, os anúncios. Ah, então não tem desculpa mesmo. É só acabando, entrar aqui, é entrar
0: e ouvir. É, é acabando, ó, ouvir, já, mas desculpa. <risos> exatamente então assim não tem desculpa né é estudar é realmente estudar e se você não tem dinheiro para investir nesse momento né no seu estudo é, pega aí faz um faz uma maratona é, podcast tributarista do futuro que você vai aprender muita coisa de tributário, desde o Beabá Sim. até serviços, já que a gente falou em... são 59 episódios, né gente então é coisa pra caramba
2: tem bastante conteúdo
0: lá
1: é, e, e olha só, até ela falou ali se você não tem dinheiro agora, mas assim agora, agora por enquanto a gente tá aqui na nossa quietinhos, mas quando abrirem as, as vagas do, do formação de tributarista do futuro você já pode ir economizando ali, fazendo uma poupancinha, porque não é,
0: a gente sempre fala que negócio, né? Investimento com o seu futuro. É uma Educação, carreira. que. É sempre vai investimento. Educação nunca é gasto. É sempre investimento. Exatamente. E assim, é mesmo nós, né, César? Você pode falar. Mesmo nós, com anos de experiência, a gente continua estudando. A gente não para de estudar nunca. A gente continua investindo em conhecimento.
2: Sim.
1: Eu acho que é uma coisa importante... Não, você ia falar alguma coisa, César? Não, não, foi. é que... Tinha metido ali. Mas é uma coisa importante da gente destacar isso, né? Porque algumas pessoas podem pensar que não só essa profissão de tributarista, mas todas as outras, né? Mas agora falando sobre ser tributarista, não tem uma chegada. Assim, eu vou aprender isso, 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 e aí eu tô formado pra sempre. E eu não preciso estudar mais nada. Não, muito diferente, aliás. Tem que sempre estar ali. A gente fala sobre as soft skills, né? E mesmo as hard skills, que é o
0: conhecimento mais técnico, está sempre sendo renovado, atualizado, né? Exatamente. E, e as leis mudam, né? No nosso caso do tribunal. Tem que acompanhar. <risos> as leis mudam, o entendimento dos tribunais mudam, então a gente tem que ficar acompanhando sempre. Não tem jeito. Sim, é muito comum,
2: é muito comum o pessoal também negociar, assim, ah, eu não vou fazer curso porque eu já me formei, já estou trabalhando. É, hum. Eu acho que é, é humilhante para mim sentar numa cadeira e ter aula de novo, tá? No... é humilhante você ficar parado, o que fica parado é poste. Então não adianta você ficar achando que vai cair do céu as coisas. Tem que ir atrás, tem que estudar. Eu tenho 21 anos de advocacia tributária, cinco anos eu fiquei dentro da Fazenda Nacional. É... E não parei com isso, eu continuei estudando, até hoje eu estou estudando. É... ano passado eu fiz o curso com a Letícia, esse ano eu vou fazer um outro curso, é... provavelmente vou fazer um... uma pós, um pós-doc, Uh, para o ano que vem, então você não pode ficar parado, você tem que estar sempre atualizando, e principalmente porque a nossa área, não só a área tributária muda, mas direito muda muito, mas a área tributária ela muda com uma velocidade muito maior, então se você ficar parado e não evoluir, não for atrás das coisas, vai, parando. vai ficar parando, vai ficar no tempo. Uma coisa que eu estou, é, hoje, que eu estou começando a estudar, começando a aprofundar um pouco mais, que eu estou para lançar um artigo já, que é a arbitragem fiscal, é, em Portugal já tem, é, aqui no Brasil está começando ainda, começando porque tem um projeto no PL no, no Senado, que não, é, não tem nada a ver com arbitragem, ela está falando de uma outra coisa, está falando do processo de execução fiscal administrativo, e, e citou um artigo lá da arbitragem, então criou-se a ideia da arbitragem. Mas é, é coisa nova aqui no Brasil ainda, é coisa que poucas pessoas estão falando sobre isso, e é coisa que a gente vai ter que estudar. Não adianta, porque é uma evolução do judiciário, é retirar os processos do judiciário. Então essa que vai ser a evolução. Deixar ali só o essencial para judiciário, como é em alguns países como os Estados Unidos, que a Suprema Corte lá teve, é, até eu brinquei um dia, né é, um gabinete aqui no, no STF recebeu mais de 300 processos em um mês. É, a Corte Americana, em 2016, recebeu 56 processos no ano. Essa que é a função de uma Corte Suprema, né? Não é para decidir qualquer coisa lá. É decidir casos essenciais. Então, a ideia é essa. E a arbitragem é uma forma, é uma maneira de você ter uma resolução de controvérsias é, sem utilizar o judiciário. E é possível? Sim. Mas desde que se faça uma coisa muito bem elaborada, muito bem feita. E a hora que vier, vai ter que começar a estudar ou já começar a estudar isso agora. Então, não adianta. Vai ficar esperando o que acontecer?
0: Exatamente, a arbitragem em Portugal
2: já existe há alguns anos, né? Eu tenho aqui. Já. É muito
1: bem quem feito. Se antecipa, quem se antecipa sai na frente, né? Porque quando sai algo que machuca ali o bolso do, do, do cliente, que o que machuca é o bolso, né? Machucou ah, o bolso. Do do cliente, ele, foi... ele vai procurar alguém que saiba resolver o problema dele. E quando é uma Exato. questão nova, quem tá preparado
0: já tem uma vantagem aí, né? Isso aí. Não, isso aí, olha, esse tema, assim, se a gente for pensar em tema do contencioso, né, hoje é um dos maiores desafios. Até o Conselho Nacional da Justiça está se debruçando para ver formas de reduzir esse nosso contencioso geral, né, e, e o tributário, principalmente de execução fiscal, é relevantíssimo, né. O, é
2: muita coisa. É o
0: contencioso mais relevante que tem hoje no Poder Judiciário é de execução fiscal. Então não é à toa aí que a gente já veio com ajustes na legislação permitindo o projeto a, a transação tributária, né? Então todas essas formas de okay. transação que hoje estão aí vigentes. É, também vem nessa nessa pegada de redução do contencioso, do volume do contencioso judicial, e outros estudos estão sendo feitos, né? Just, até a gente nem falou hoje, mas tem o, o próprio negócio processual jurídico que veio com o Código Tributário, é com o Código de Processo de 2015, também permitiu aí a gente tentar reduzir o volume de contencioso tributário e ele tem sido. Aplicado também às execuções fiscais, né? Como forma de você reduzir a litigiosidade. Então, é, tem muita coisa para evoluir. O próprio projeto de arbitragem realmente, a gente tem, a gente está muito, né, né? Não se fala. Muito, é, atrás, né? muito ah, isso, O que, que podemos, né? Arbitrar, será que é arbitragem na área tributária é permitida ou não? Enfim, mas tem muito a evoluir. Então, assim, pessoal. Pensem que existe um campo muito grande de atuação quando a gente fala de contencioso tributário. A gente trouxe assim só uma, uma pincelada é uma uma é, e é uma área muito boa para atuar. É uma área muito boa. Se, se a gente quiser assim realmente só montar uma, um time focado na no contencioso é uma área rentável. Né? Então a gente tem Sim. o tributário, a área consultiva Que é muito rentável, a área contenciosa Que é muito rentável Então são temas para a gente sempre estar Estudando, sempre estar se atualizando E principalmente aplicando né? Procurando o máximo é, é, Porque, assim, é daí que vem O verdadeiro conhecimento né? É daí que vem o verdadeiro conhecimento a aplicação prática do que a gente aprende
1: É, sair de uma pessoa Inteligente e virar uma pessoa sábia né? Que é o que realmente importa é. Mas então, Exato. com essas dicas aí, megas dicas de estudo, com uma nova ideia aí de, de um serviço que vocês podem prestar, meus queridos tributaristas, nós encerramos mais um episódio maravilhoso aí de podcast.
0: Muito, muito obrigada, César, pela tua presença. Foi ótimo o nosso papo. Foi mesmo. Obrigada, e... viu, César? Obrigada. Eu que agradeço. Espero vê-lo vê aí mais para frente em novos episódios é, de podcast é. para a gente tratar de repente, outro já. de repente de arbitragem tributária. né Fica aí a dica, é, assim, é um... você abriu esse look. É um... De repente é bom tempo <risos> para a gente trazer no próximo episódio de podcast. Mas gratidão aí foi muito é, podemos...
2: podemos marcar, sim. Falar sobre arbitragem uma coisa nova e é uma coisa bastante bem interessante também de se falar. É, a gente vai ter que usar a legislação em Portugal Porque aqui no Brasil a gente não tem ainda Mas é uma coisa bem interessante Se fazer, podemos marcar sim Bom, E agradeço para vocês aí pelo convite E quando precisar, pode contar comigo
1: que E vai ser chique, né Imagina, o tema nem chegou no Brasil Quando chegar mesmo A gente vai falar, a gente tem um episódio de podcast Falando sobre isso ó, <risos>
0: <risos> é, A gente já estava falando Antecipando já. tendências né? <risos> É, ué <risos> Vem isso. Exato. Então é isso, gente. ó Vemos vocês. Lembrem-se, pro ao vivo, sempre sexta-feira, às 13 horas, tá? E quinta-feira, esse episódio ao vivo sai nas plataformas de áudio, tá? Então, sempre na quinta-feira seguinte, às 18 horas, ele já está disponível nas plataformas de áudio para vocês. Quais plataformas. Google mandou ele pro YouTube é, Google Podcast, podcast da Apple o Deezer eu não coloquei ali, mas Deezer também e o Spotify, tá? Hoje a gente tem a principal plataforma de podcast, é o Spotify, esse podcast está lá no Spotify também e claro, a nossa playlist no nosso canal Tributarista do Futuro no YouTube então não deixe de continuar acompanhando os nossos conteúdos, tanto no YouTube como no Instagram Tributarista do Futuro e César, para quem quiser te achar, qual, como que faz para achar o César o César publica muito conteúdo bom também
2: Olha só. O meu, eu estou no Instagram, é Prof. César Zanduque Tributário. É, tem um canal do YouTube também, é César Zanluk, Tem um canal do YouTube também parado lá. Eu algumas aulas lá, eu preciso dar uma atualizada nele lá. É, acho que só. Não tenho podcast ainda.
0: Vocês <risos> tentam
2: montar alguma Ai, coisa? Não é? assim. Mas
0: tem um episódio gente... de podcast agora. Tem episódio então, de podcast. <risos> Esse é o meu gente, primeiro. Mas...
1: Mas brigadão, e para quem está nos assistindo aqui, espero que, que eu possa vê-los semana que vem, sexta-feira, né? Ah, não, verdade, sexta-feira acho que eu não vou estar, tá, né? Vai ser as meninas. Spoiler! <risos> vai ser outras é, meninas aí.
0: O podcast da semana que vem vai ser especial, vai ser um podcast especial sobre recuperação de tributos antecipando a nossa imersão de 11 e 12, teremos uma imersão recuperação de tributos, então vamos adiantar o tema na sexta-feira que vem, então se você é um fã da recuperação de tributos, esteja com a gente sexta-feira que vem, sexta-feira vai ser dia 10 de dezembro às 13 horas, tá bom? Beijão, gente! Beijão, tchau, tchau! Beijão, tchau, tchau.